0: Guten Tag, guten Morgen, Gangrene Germany, je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anhört, anschaut. Wir waren jetzt etwas länger ja, off quasi, ich glaube das letzte Mal war vor drei Wochen, haben wir uns gedacht, jetzt bevor die Off-Season so richtig startet, treffen wir uns nochmal für einen locker-flockigen Podcast. Heute mit dabei sind Per, hi Per, moin, moin. Martin, guten Abend, Mahlzeit und der Malte, Moin, Moin, Moin. <lacht> genau, wir möchten heute ein bisschen noch über ähm, die vergangene Saison und die zukünftige Saison sprechen, bevor wir damit aber anfangen. Die Jets und Football sind äh, ja unsere Leidenschaft, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel damit, aber bei den Geschehnissen, die heute in Osteuropa, in der Ukraine so passiert sind, wird einem wieder bewusst, äh, dass es viel, viel Wichtigeres im Leben gibt, dass Frieden und Gesundheit äh, ja, dass das nichts ausgleichen kann und äh, deswegen sind wir mit den Gedanken auch bei, bei den Menschen, die jetzt von diesem Konflikt äh, beeinflusst werden, beeinträchtigt sind und äh, zu Schaden kommen. Wir hoffen, dass sich das alles dann doch noch ja, irgendwie ins Gute wendet und ähm, ja, möchten uns dann gleich wieder den schönen Themen widmen im Football, aber deswegen vorab einmal kurz, ja, weil die Tagesgeschehnisse ist, dann doch nicht kalt lassen. So, so viel dazu, kurzer Satz, dass wir zumindest daran auch denken. Gut, dann spanne ich jetzt trotzdem mal den Bogen zum Football. Wie gesagt, wir wollen nochmal zurückblicken auf den Super Bowl und dann später nochmal über jetzt die kommende Offseason vielleicht sprechen. Ja, zum Super Bowl-Sieger nach einem sehr, sehr spannenden Spiel, die Rams. Martin, wie hast du das Finale um den ja, Super Bowl gesehen? Ja,
1: war ja nun doch eine lange Saison gewesen, dadurch, dass wir ja nun eine Woche mehr hatten. Ähm, ich muss aber sagen, es war ein schöner Super Bowl, weil zwei Teams im Super Bowl waren, also zumindest meiner Meinung nach. Also ich hätte beiden Teams gegönnt. Und da war nicht mit Patriots, nicht mit. Ich finde es auch immer langweilig, wenn der, äh, der vor den Super Bowl gewonnen hat, wieder im Super Bowl kommt, weil das ich auch irgendwie ein bisschen langweilig. Von daher wollte halt mal sehr erfrischend und ich habe das Bein gegönnt. Was ich sagen muss, ich bin jetzt noch nicht so alt, ich werde 31, aber mir fällt es von Jahr zu Jahr schwerer, einfach wach zu bleiben, wenn man nicht vorher Mittagsschlaf gemacht hat. Das ist, also hör mir auf. Ich, ich würde sagen, ich bin ein paar Mal weggenickt, aber im Großen und Ganzen fand ich es nicht schlecht. Ja, wie siehst du das?
0: Konntest du wach bleiben? Oder? Ja, ich hatte
2: ein bisschen Besuch hier, dann fällt das einfach. Also, wenn ich das allein mache, hatte ich das schon ein paar Mal. Da habe ich vorgepennt und dann hat der Wecker geklingelt um zwei und dann war das Matchup irgendwie Patriots-Eagles und dann habe ich den Wecker wahrgenommen und gedacht: Ach komm, Leute, lass sein. Und habe dann weitergepennt, weil das irgendwie so Teams waren, die mich nicht interessiert haben. Aber die ist ja mit ein paar Leuten zusammengeguckt, vorher ein bisschen entspannt was gegessen und so und dann. Fiel das Leicht mit dem Wachbleiben. Und ich fand es ähnlich, wie Martin gesagt hat, es waren wenigstens mal Teams, die irgendwie anders waren. Klar, die Rams waren vor ein paar Jahren schon mal dabei. Aber es ist nicht das gleiche Team wie damals, fand ich wenigstens nicht, auch wenn der Head Coach noch der gleiche ist. Und es war halt kein Brady und keine Patriots. Das hat mir schon für den Anfang gereicht. So. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und es war ja dann auch am Ende bis zum Schluss ein sehr spannendes Spiel. Es hatte viele Facetten. Es war halt nicht nur so ein Offensivspektakel. Es war nicht ein Spiel, wo von Anfang an die Angst zu sehen war, sondern die Coaches waren mutig. Und ja, war alles in allem ziemlich gelungen, das Super Bowl, einer der interessantesten eigentlich in den letzten Jahren. Letzten, den ich wirklich wo ich so ein gutes Gefühl hatte und den ich gut fand, war Broncos gegen Panthers damals, aber das ist ja jetzt auch schon sechs Jahre oder so. Ja.
0: Und der war ja manchmal auch noch relativ eindeutig.
2: Es ging, bis am Ende wurde es nochmal wieder ein bisschen eng. Aber ich war für Manning in dem Spiel, deswegen war das okay, dass sie ein bisschen vorne weggelaufen sind.
0: Gut,
3: gut. Malte, wie bewertest du den Super Bowl und den Spielverlauf vor allem? Ähm, ja, kann ich mich anschließen, äh, fand ich auch, äh, dass äh, der, das war ein Super Bowl, wo nicht eben äh, beide Teams erstmal darauf da äh, vertraut haben oder erstmal äh, versucht haben, keine Fehler zu machen, sondern die haben tatsächlich ganz guten Fußball gespielt. Ähm, ich finde im Nachgang, also so einen Tag später habe ich überlegt, das Aufbäumen der Bengals kam einfach ein Quarter zu früh. Das, das war ja ein Spiel, wie alle Playoff-Spiele auch für die Bengals gelaufen sind. Erst kriegen sie voll auf die Schnauze und dann äh, am Ende drehen sie es dann noch in ihre Richtung. Und sie haben den Rams einfach einen Quarter Zeit gelassen, nochmal wieder neu aufzuwachen und zu sagen, Hey, wir stehen hier im Super Bowl, wir, können, wir verlieren hier gerade ein Finale. Und das ist dann das gewesen, was sich dann wieder umgedreht hat. Und hätten die einfach nochmal irgendwie acht Minuten später Gas gegeben, dann hätten die Rams, glaube ich, am Ende nicht mehr genug Zeit gehabt, um, um das dann wieder zurückzudrehen. Also das war, das kam, das kam, Aufbäumen kam so ein bisschen zu früh, weil ähm, ich äh, hatte es ja vorher gesagt, ich ja, hab's, das war für mich das, so gesehen der schlimmste Super Bowl, weil ich das einfach beiden super gerne und, und äh, mega gegönnt habe, äh, einzelnen Spielern aus dem Team und, und auch den Franchises, so, weil das einfach irgendwie echt ein sympathischer Haufen ist, die Bengals voran. allem. Ähm, und dann war es jetzt dann doch irgendwie so ein bisschen traurig, dass die Bengals das verloren haben. Aber es gibt so zwei, drei Leute, OBJ natürlich, äh, ein voran, ähm, Aaron Donald auch. Ähm, das sind, also das ist schon in Ordnung, dass sie jetzt den Super Bowl gewonnen haben. Das kann man so, kann man so, denke ich, festhalten. Aber äh, ja, also sonst kann ich das nur wie per äh, sehen. Also, das äh, war für mich einer der, der schönsten Super Bowls so, die letzten Jahre. Tatsächlich habe ich auch. Ähm, die, also die, den Kansas, die beiden Kansas City Super Bowls habe ich gesehen, äh, den Sieg und die Niederlage und davor kann ich es gar nicht sagen, da glaube ich, davor war das, das, war der letzte Super Bowl, den ich gesehen habe, äh, Broncos ähm, Panthers und immer mit pa Patriots äh, Teilnahme habe ich es eh nicht geguckt, also da bin, dann habe ich mich exakt so, habe mir gar keinen Weg gestellt, habe gleich weiter gepennt, also das war, ähm, das, äh, also das war, war schon in Ordnung, so war ein gutes Spiel, in zwei, drei Jahren könnte der mal ein bisschen grün sein vielleicht, der Super Bowl. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin.
0: Ja, das wäre schön. Das hast du OBJ schon angesprochen. Das schien ja so erstmal der Knackpunkt im Spiel zu sein, nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat. Bis dahin waren die Rams ja sehr, sehr ja, weit vorne. Dann kam das auch von der Bengals. Ich hatte so das Gefühl dass der Super Bowl ähnlich wie die ganze Postseason der Bengals war, dass die Gegner wirklich stark starten und dann anfangen, die Bengals zu unterschätzen. Das war zumindest mein Gefühl häufig. Ähm, schon im Championship-Game gegen die Chiefs, da dieser Spielzug vor der Halbzeit, wo man Holmes auf jeden Fall oder auf ja, alle Fälle nochmal werfen möchte, wo sie mit einem Field goal hätten auf 24-7 stellen können, 24-3 stellen können. Ähm, wie seht ihr das? Sind die Bengals einfach unterschätzt worden während der Spiele oder ist es auch deren Leistung äh, wirklich, also eine Leistungssteigerung geschuldet, dass sie die Spiele so drehen konnten und offen halten konnten? Ja.
2: ja, es ist, also so richtig ernst genommen hat man sie jedenfalls nicht, fand ich. Auch, auch ich selbst habe nicht gedacht, dass sie überhaupt, erstens dachte ich nicht, dass sie ein Playoff-Spiel gewinnen. Vorher dachte ich schon nicht, dass sie die Playoffs kommen. Schon gar nicht dachte ich, dass sie die Division gewinnen und dass sie im Super Bowl stehen. Das hätte ich vor der Saison auch im Leben nicht erwartet. Das waren auch immer so Begleitumstände, dass mal jemand die Chiefs wirklich in der kompletten Halbzeit so blank macht, wie sie es gemacht haben im Championship-Game. Also dass mal Holmes kaum Antworten einfallen, dass da ein Stopp nach dem anderen war dass das Comeback bei den Chiefs halt mal andersrum lief. Nicht immer wie sonst die Chiefs 24 hin und das noch drehen, sondern mal andersrum. Das war für mich so der Moment, wo ich das erste Mal dachte, ja okay, das Team ist tatsächlich legitim irgendwo. Weil das musst du erstmal hinbekommen. Zur Halbzeit dachte ich, als die Chiefs damals 20-3 oder was das war, vorne waren, dachte ich, ja gut, das war's jetzt, jetzt ist der run vorbei. Und das ist quasi jetzt einfach noch ein, zwei Jahre zu früh für die. Aber dass sie es im Super Bowl ja auch fast geschafft hat. Ich hätte auch vor dem Super Bowl gedacht, dieser Super Bowl ist irgendwie dafür bestimmt, dass die Rams halt ihre Taktik jetzt zum Erfolg führen. Und als die Bengals dann diesen, dieses Comeback gemacht haben, da dachte ich, das ist so klassisch wie damals bei den Seahawks gegen die Broncos. Da hätte ich auch. Das war für mich auch ein paar Jahre zu früh, dass sie den gewonnen haben. Im Nachhinein war es natürlich der Einzige, dass sie, den sie geholt haben. Aber so hat sich bei den Bengals auch die ganze Zeit angefühlt. Aber es ist schon eine legitime Truppe, wenn du halt Burrow und Chase hast die ganze Zeit. Da kann immer irgendwo was gehen. Das kann auch bei Dritter und Elf noch funktionieren. Da ist immer noch mal ein Touchdown drin. Und das ist halt eine, Explosiv, eine Explosivität in der Offense und eine Chemistry. Das ist dann auch manchmal wichtiger, als ähm, ja, das beste Team insgesamt auf dem Platz zu haben. Die beiden haben es halt, die Postseason über auch oft gerissen und von daher ist, die sind legitim da angekommen und jetzt unterschätzt sie glaube ich auch niemand mehr. Die sind nächstes Jahr in der AFC sicherlich einer der drei Favoriten.
0: Ja, dazu dann auch noch äh, Tegens, der auch äh, vor ja. allem im Superbowl eine, eine starke Leistung gebracht hat, ähm, wo man sich dann trotzdem gefragt hat, als der deutliche Führung dann da war, warum sie im dritten Viertel nicht mehr gelaufen sind oder generell in der zweiten Halbzeit, weil Mixen, glaube ich auch über fünf Yards per Carry hatte im im Super Bowl, Martin, was hast du dir da gedacht? Ja,
1: wenn ich ab und zu mal wach war, dann äh, sah es ja schon so aus, dass die Bengals vielleicht den Sieg holen werden. Ähm, also, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein offenes Match wird. Ich habe erst gedacht, dass es ein bisschen einseitiger wird, wie es zum Beispiel, was ihr jetzt schon ein paar Mal gesagt habt, mit Broncos-Panthers. Ähm, umso schöner war es halt, dass es doch offen gestalten war. Aber man hat halt gesehen, dass doch ein bisschen die Veteranen den Rookies, die mal die Rookies, gezeigt hat, dass doch, äh, dass sie vielleicht ein bisschen abgebrüter sind. Aber obwohl ich halt gespannt bin mit den Bengals zum Beispiel, weil das war ja doch wieder so, die Rams haben gewonnen. Und bei den Bengals sagt man jetzt so wieder, ja, die sind noch jung, die sind ein gutes Team, die werden auch öfters im Super Bowl kommen. Aber ich finde, das hat man jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das war ja, glaube ich, Ravens gegen 49 auch so gewesen. Da war es auch so, ja, Kaepernick, der ist noch jung, der kommt noch öfters in den Super Bowl Oder mit Cam Newton, genau dasselbe. Letztendlich haben sie es nie mehr geschafft. Und das ist zum Beispiel eine Sache, da bin ich auch schon sehr gespannt, ob sie das Niveau halten können und natürlich, ob sie sich auch verstärken werden.
0: Ja, darf man schon gespannt sein. Ich glaube, habe ich gelesen, auch erst zwei von den letzten 16 Quarterbacks, die ihr ähm, Debüt in dem Super Bowl verloren haben, haben sie überhaupt nochmal in den Super Bowl geschafft. Äh, von daher auch mal gespannt, ob wir Joe Burrow da nochmal sehen. Ähm, und gerade dann sind ja so Schlüsselmomente vielleicht nochmal, also strittige Momente nochmal etwas äh, ärgerlicher auch für äh, die Bengals. Ich spreche vor der Pass-Interference gegen Wilson. Ich weiß nicht, Malte, hast du die auf dem Schirm?
3: <lacht> Pass Interference gegen Wilson. Bei dritter nee. und Goal gegen Cooper Cup das ist. Ach so. Ja, 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 ja. Ähm, aber ähm, ja, also äh, klar, aber äh, nach, dem, nach dem nicht gegebenen Ramsey äh, facemask dürfen die Bengals einfach nichts dazu sagen. Also das, das ist im Super Bowl, das alles, was die nicht gekriegt haben, hat sich dadurch wieder ausgeglichen, weil das war, das war schon, das war schon ein ganz krasses Teil. Das muss man schon so, muss man schon pfeifen eigentlich. Und ähm, ja, also die, die, die Bengals können sich nicht, wurden nicht benachteiligt im, äh, im Super Bowl, auch nicht, wenn sie da eine Personal Führung kriegen. Das äh, also die Schiedsrichterleistung war ähm, eigentlich ganz okay, aber es waren halt ähm, krasse Fehlentscheidungen oder nicht gegebene Situationen da drin, auf beiden Seiten. Und das Ramsey-Ding, das sitzt mir heute noch in den Knochen, wie er den wegzieht. Dass, äh, also, es war, also unterm Strich war die Schiedsrichterleistung eigentlich was okay, aber wenn sie irgendwas nicht gesehen haben oder nicht entschieden haben, waren es halt einfach echt brutale Dinger, ähm, was dann unterm Strich halt wieder wirklich ganz... Ähm, die Leistung dann wieder scheiße aussehen lässt, eigentlich im Super Bowl. Ähm, ja, aber äh, also ich denke, dass du Joe Burrow nicht zwingend mit Cam Newton vergleichen kannst. Ähm, Joe Burrow macht auf mich den Eindruck, dass der einer der besten Quarterbacks der Liga sein wird und das auf lange Sicht. Und ähm, der wird, also da bin ich mir sehr sicher, dass der nochmal im Super Bowl auftaucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, ähm, dass das sein letzter war. Der, also was der für ein Spiel hingelegt hat generell Playoffs aber auch in Super Bowl gespielt hat in seinem Alter, ähm, das ist schon also das ist sehr gut ab also mehr geht nicht.
1: Ja aber lass mal ihn wieder an sein Holzbein ranspringen und dann wenn <lacht> sag mal das Bein wird er nicht besser und gerade jetzt wenn er noch so jung ist und die die Offense line nicht so durch verstärken, dann kann ich mir schon vorstellen, denn auch wenn er ein sehr guter ist, aber dann kann doch mit dem Super Bowl nicht werden, halt wenn die
0: Verletzungen zuvorkommen. Ja, vor allem in der ASC mit Mahomes und, Ellen hat man, und Herbert hat man noch drei andere Quarterbacks, wo man auch immer davon ausgehen kann, dass es irgendwann mal wieder den Super Bowl schaffen. Ähm, dürfte spannend werden, aber wenn wir nochmal zum Abschluss gleich des Super Bowls kommen, wir können ja nicht über den Super Bowl reden, ohne über die Halbzeitshow gesprochen zu haben. Wer möchte was dazu sagen? Ich weiß gar nicht, ob ihr diese Musik überhaupt hört, aber...
2: Äh, Ach, ich was, fand's geil, dass 50 Cent da von der Decke hing. und da hatte keiner mit gerechnet. Als Kind hatte ich alle Alben von
0: denen.
1: Der, der hing ja da auch wie ein Stück Schinken von der Decke. Ja, genau wie halt
2: früher in dem Video, weißt du, als er noch ein bisschen weniger, ja, als er ja. noch 50 Cent war und nicht wie jetzt ein Dollar.
0: Voll <lacht> <lacht> gerade sagen, er hat auch ordentlich zugelegt, Digga.
2: Gott, Aber er hat sich sicher. da selbst dran gehängt. also das habe ich gesehen, er wurde nicht von der Maschine dran gemacht, er hat sich selbst da dran gehängt. also so schlimm kann das jetzt eigentlich auch nicht sein mit ihm, denke ich, wenn das noch geht.
0: Ja, wie hat da früher noch Sit-Ups dazu dann gemacht, ne? Da ja, man
2: kann nicht alles erwarten, Man wird ja auch nicht jünger.
0: Gut, dann mache ich jetzt einfach mal die Reihe nach, wie ihr das da wie, äh, oben bei mir seid, wie fandet ihr die Superbowl-Show denn, Per, du bist gerade schon groß, dann hau mal raus
2: ich fand tatsächlich hauptsächlich das gut. Ich fand im ersten Moment so die Rap-Einlagen ein bisschen lau, es war halt wie so eine nette Musikeinlage, einlage aber es war jetzt nicht so eine riesen Show, sondern es war halt eher wie so ein Konzert in einer kleineren Variante. Aber am Ende fand ich es eigentlich ganz gut, weil es so die Art von Musik ist, die ich früher in meiner Jugend immer gut fand, also war schon nicht schlecht. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Kanonen oder was auch immer erwartet, also... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Feuerwerk irgendwie, ein bisschen mehr Show oder dass da einer sie vom Dach abseilt, also vom Dach des Stadions oder so. Aber ansonsten war es okay. Aber ich bin eh nicht so der Typ für die Halftime-Shows eigentlich. Also ich, normalerweise ist das der Moment, wo ich rausgehe und die Chicken Wings nochmal Bar mache.
0: <lacht> <lacht> Martin, wie bewertest du die Halbzeit-Show?
1: Ähm, ich fand die gut. Also ich sag mal, dadurch, dass sie schon so dick uffgetischt haben mit die EX hat man schon gedacht, oh, das muss ja die Beste sein aller Zeiten. Ich fand die ziemlich kurz und auch zum Beispiel von Eminem hätte ich ein bisschen mehr erwartet, also wie meiner ein, zwei Songs. Ähm, ja, ansonsten, ja, habe schon schlechtere, fand ich, mit Maroon 5 oder äh, Weekend fand ich jetzt auch nicht so pralle. Und von daher, ich fand es okay. Gab es schlechtere, jetzt könnte man wieder ein bisschen Rock kommen und ja, das ist so meine Meinung.
3: Malte, möchtest du zum Abschluss noch was sagen zu Superbowl? Also, das ist ja meine Musik. Ich bin, das ist ja tatsächlich so, dass ich das alles von Anfang an gehört habe und auch ganz viele, lange Jahre nichts anderes. Im, Im zunehmenden Alter habe ich mich etwas geöffnet und auch durchaus mal ein bisschen Rock gehört und so und auch alte Geschichten. Da ist auch mal was, weiß ich Elvis Presley bei oder sowas. Und aber das als Jugendlicher habe ich äh, nur Hip Hop gehört, deutschen und ge eben all genau diese Leute, also 50 Cent und, und Eminem und Konsorten. Ähm, ich habe genau das erwartet, was auch war, weil wer jemals auf einem Konzert von denen war, der ist, äh, der hat oder auf irgendjemanden von den Leuten, die da teilgenommen haben, ähm, hat das schon alles gesehen. Die sind, das sind keine die machen keine Show. Das ist, keine, das ist kein, kein Show-Act oder sowas wie Justin Timberlake damals mit, äh, hier, wer, wer war Jackson. Ähm, also, das, das, kam, das war nicht zu erwarten. Ich habe genau das erwartet, was auch dabei rauskam. Da geht es halt tatsächlich äh, um die Musik und um, um die Rap-Teile. Äh, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass das halt teilweise Playback war. Ähm, die Raps, also Eminem auf jeden Fall, das. Ähm, kann ich nicht so ganz verstehen. Der ist eigentlich live stark und auch Dr. Dre. Ähm, aber okay, das, das müssen selber wissen. Vielleicht ist so eine Vorgabe gewesen. Vielleicht durften sie teilweise gar nicht dasselbe selber oder Ist ja auch Latte. also Aber jedenfalls, das hat mich so ein bisschen ähm, enttäuscht. Ansonsten war es einfach eine geile Geschichte, die alle Leute mal wiederzusehen. Ähm, und ich habe halt eben genau das erwartet. Also ich, ich habe mich darüber gefreut, dass ist das halt genau äh, meine... Äh, ja, Musik, meine Musik getroffen. Ne? Also, von daher. Aber ähm, ich habe äh, die, die gleiche Diskussion hatten wir in der WhatsApp-Gruppe. Ähm, Home Team, der Film von äh, Kevin James, der neue Film. Da hat, ich weiß nicht, ich glaube, Per hatte sich auch bei der Diskussion beteiligt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich wollte es noch dazu schreiben, aber ich kann es jetzt im Podcast einmal äh, nachholen. Ähm, ich schalte mir einen Film an, wo der Hauptdarsteller Kevin James ist und ich weiß vorher, dass der Film produziert ist von Happy Gilmore, was ja ähm, äh, Sandler ist, ähm, dann kriege ich eben genau das und nicht, ähm, also was was Detti zum Beispiel getwittert hat, oh, pupsi Kaka und so, ähm, da, das äh, Pups, pupsi Kaka humor oder was er da getwittert hat, ne? es ist ja so ein pupsi Kaka humor und so, es ist ein Kevin-James-Film, der ist produziert von Happy Gilmore. Ich, wenn ich den anmache, dann kriege ich das serviert. Und das Gleiche ist mit der Halftime-Show. Wenn ich mir Eminem Dr. Dre einlade, dann kriege ich das. Das, was die da gezeigt haben. Und die haben schon relativ viel Show gemacht. Also auf ihren Konzerten war sonst weniger. Also die Autos, das war schon in Ordnung. Das, das, die Show war schon äh, grandios für deren Verhältnisse.
0: <lacht>
3: Enorme Show, okay.
0: Ja, ich fand die Halbzeit-Show tatsächlich auch ganz okay. Ähm, ich glaube aber im Nachhinein, dass es einfach zu viele Künstler waren. Ich glaube, da hätten es vielleicht dann zwei oder wir ja, eigentlich maximal zwei auch getan, damit man einfach ein paar mehr Lieder hört von den äh, einzelnen Künstlern, weil ich persönlich war halt auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte von Eminem gerne noch was anderes gehört. Ähm, oder von äh, Snoop Dogg auch noch zum Beispiel Drop It oder so. Und wenn dann jeder Künstler nur ein Lied quasi wirklich präsentieren kann, fand ich, äh, sind die Erwartungen halt vorher viel zu hoch. Ähm, naja, hatte er nicht... ja
2: vorher den Joint, bevor die Show losgegangen ist. dann reichen.
0: Genau, Darauf konnte man ja sogar wetten. Ja, war klar. <lacht> genau, gut. Ich würde sagen, damit haben wir den wohl eigentlich abgehandelt. Es sei denn, es möchte jetzt jemand noch was ganz Dringendes dazu sagen.
2: Ich fand den Kevin James jetzt gar nicht so schlecht. Das hat jetzt nichts mit dem Super Bowl zu tun, aber ich war dafür, dass er schon die zerrissen wurde, bevor er rauskam, fand ich den jetzt gar nicht so mies. Ich fand es vor allem geil, dass Sean Payton sich am Ende als Cameo selbst gespielt hat. Also nicht ganz sich selbst, sondern dass er mitgespielt hat. Also ich hätte dem Typen nie so viel Humor zugetraut. Ich dachte, das ist total die Kackbratze, aber als ich, also, dass er den selbst unterstützt hat, dass er seine komplette Geschichte selbst nacherzählt hat und dann am Ende quasi als Witzfigur auch noch mitspielt, war ich total cool. Also so habe ich Sean Payton zumindest vorher nicht eingeschätzt.
0: Ich fand
3: den Film auch, ehrlich gesagt, ganz witzig.
2: <lacht> Könnte schlechter sein.
0: Cool.
3: Ich glaub, nee, guck, ich guck, kann on. da nicht mitreden. Und ich ja. hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der Typ ein Jahr gesperrt war. Ich habe mich da erstmal reingelesen in die ganze Story, als ich den Film gesehen habe. Habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Und habe hab mir erstmal die ganzen Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen und äh, die, die, den ganzen Hintergrund dazu und so. Das heißt mir irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Aber gut, die, die Saints sind halt auch nicht jetzt irgendwie bei mir groß im Fokus. Aber das hätte man eigentlich mal äh, mitkriegen dürfen, vorher schon. Aber war Greg Williams nicht deswegen auch gesperrt? Ja, sogar länger.
2: Also Greg Williams war, glaube ich, zwei Jahre, Peyton ein Jahr. Und mehrere Assistants für acht Spiele oder so. Deswegen gab es auch zwei interim -Head Coaches während dieser Saison, wo Peyton nicht da war. Weil der, erste, also der eigentlich, der das sonst gemacht hätte, durfte erst nach acht spielen. Deswegen war das so eine ganz merkwürdige Aufteilung bei denen.
0: Okay, also alle für die, die jetzt nicht wissen, worüber wir gerade reden, es geht ums Bounty Gate. Welches Jahr war das? Ja, weißt also die du das Saison,
2: war? wo das also passiert ist, 2009 oder 10. Und das, die Sperre war in der 2012er Saison. Das weiß ich noch, weil das war irgendwie, die Breeze war trotzdem ziemlich gut, aber die Defense war irgendwie 32. oder sowas. Und das ist hängen geblieben, weil Brees in der Saison irgendeinen Rekord aufgestellt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen, ich glaube, die meisten passing Yards oder sowas.
0: Okay, also bei bounty auf jeden Fall ging es darum, dass Greg Williams, damals Defensive Coordinator der Saints, im Wissen oder mit Unterstützung von Peyton, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht genau, Williams
2: hat es äh, komplett eigenständig gemacht. Peyton wusste davon angeblich nichts oder hat es zumindest nicht unterbunden. Aber Williams war der äh, Instigator oder wie
0: man das nennt. Okay, quasi eine Liste gemacht hat, wenn man, wenn die Defense einen Gegenspieler verletzt, dann bekommt man eine Belohnung von so und so viel Dollar. Und je nach Schwere der Verletzung, also ist man Spielzug raus, beispielsweise der Gegenspieler dann, keine Ahnung, irgendeinen Wert. Und umso länger der Gegenspieler halt ausfällt, desto mehr Bonus haben die Defensive Spieler bekommen. Um das mal kurz zusammenzufassen. Genau, wie machen wir jetzt den Bogen von <lacht> Kevin James und Bounty Gate zu der Saison der Jets? Ähm, naja, ich könnte sagen, wie Malte das gesagt hat, wenn man sich einen Film mit, den, äh, mit Kevin James anguckt, dann weiß man, was man bekommt. wenn man sich die Saison der Jets ja, angucken möchte, dann weiß man auch, was man bekommt. <lacht> In der Offseason viel Hoffnung und dann während der Spielzeit immer mehr Ernüchterung. Und das Ende ist dann meistens wieder ganz versöhnlich. So würde ich jetzt ganz. So
2: gesehen <lacht> ist es die meiste Zeit gut.
0: <lacht> ja, so kann man das aus. aussehen.
2: Nicht, wenn es wichtig wäre.
0: Würde äh, ich es zusammenfassen? Ich fange jetzt mal andersrum an. Malte, wie bewertest du jetzt nochmal rückblickend
3: die gesamte Saison der Jets? Also ähm, das habe ich glaube ich schon 100.000 Mal gesagt, aber ich wiederhole mich da trotzdem gerne nochmal. Ich hatte vor der Saison uns ungefähr so bei sechs sieben, und wenn du am Ende des Tages mit vier da einläufst, dann ist das ähm, nicht gut, aber noch im Rahmen. So das, und so ich, gehe ich auch mit dem Gefühl raus und vor allem ähm, gehe ich mit dem Gefühl raus, dass mir Zach Wilson wirklich äh, gerade hinten raus äh, extrem gut gefallen hat. Ähm, und auch, also das, das ähm, mag natürlich so ein bisschen täuschen, weil wir andere Dinge gewöhnt sind, ja? weil wir auch einfach auch schlechte Quarterbacks eine ganze Zeit hatten. Aber ähm, Zach Wilson gibt mir doch äh, äh, da eigentlich ein Gefühl von, von ähm, ja, wie, wie soll man das sagen, Sicherheit, will man da Sicherheit sagen, ich äh, drücke es einfach mal so aus. Also Zach Wilson hat mir sehr gut gefallen und ähm, auch äh, Elijah Moore und vor allem Michael Carter. Und ich kann mich nicht daran erinnern, Wann wir äh, aus dem Draft rausgegangen sind mit zwei solchen, mit einem mit so einem Running Back und so einem Receiver, in der Kombination, dass wir die so getroffen haben. Ähm, und Elijah Werber-Tucker ist auch absolute, also für seine erste Saison hat er das absolut elitemäßig gemacht für einen, für einen Rookie. Auch der kann sicherlich irgendwo noch dazulernen oder irgendwie das ein oder andere verbessern, aber unterm Strich haben wir doch einfach im, im letzten Draft irgendwie vier Leute getroffen, die wirklich mega gut sind. Plötzlich stellt sich auch so ein Braxton Barrios raus, dass der zumindest noch mal die zweite Hälfte der Saison wirklich Dampf macht. Also ich habe einen echt gutes Gefühl und, und, und will und gehe diesmal auch wirklich gerne äh, positiv in die Free Agency und, äh, und, in, die, und in die nächste Saison. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, waren viele Enttäuschungen dabei, ähm, wie immer. Ähm, Gerade so Spiele so mindestens ein Spiel gegen Miami zum Beispiel, wo ich so irgendwie denke: Oh Mann, ey, das musst du nicht verlieren. Wirklich, da kannst du dir mal einen Arsch aufreißen und das Spiel auch gewinnen. Und das gibt es noch mehr Beispiele. Natürlich dann die Highlights mit Bengals und Titans. Ähm, und und aber natürlich halt eben auch äh, ganz schlechte Dinger, Patriots, das erste Spiel. Ähm, Okay, aber das ist halt auch, das sind halt auch Jets und du kannst halt auch, wir, sind, wir, sind ja, wir liegen ja nun wirklich seit, seit äh, ich weiß nicht, gefühlt zehn Jahren am Boden, ähm, du kannst halt nicht erwarten, dass wir auf einmal irgendwie mit 13 Siegen da rausgehen. In zwei, drei Jahren vielleicht schon, wenn die jetzt der Aufbau so weitergeht, aber ähm, für, unterm Strich irgendwie gehe ich doch positiv und versöhnlich aus der Jets-Saison raus so.
0: Okay, da machst du es mir jetzt natürlich einfach den Bogen zu schlagen, wenn du vom Draft und dann Sicherheitsgefühl und Zach Wilson sprichst zu äh, Peer. Oh <lacht> Wie bewertest du das Ganze, wenn man Wilson jetzt über die ganze Saison betrachtet, neun Touchdowns, elf Interceptions, von den Statistiken her, wirkt das nicht viel besser als Donald? Er ja vielleicht so ein bisschen schlechter als die, ja die Rookie-Saison. Ja klar, wenn du jetzt dabei sitzt, naja, muss ich ja. das ja... Muss ich das ist auch ja auf der Seite. <lacht> ja, aber heute bin ich nur Moderator, ich muss noch nicht viel sagen dazu. <lacht> Nein, wie bewertest ja, du jetzt vor allem die Rookie-Class, der Wilson und die gesamte Saison nochmal rückblickend?
2: Also die Rookie-Class empfand ich tatsächlich jetzt nach der Saison genauso, wie ich sie direkt nach dem Draft empfunden habe. Nämlich, dass man mit Vera Tucker, Moore und Carter drei Super Picks gemacht hat, hintereinander weg, dass der erste Pick die Draft-Class entscheiden wird und dass das nicht klar ist, wie das ausgeht. Und das ist Wilson. Und das ist für mich jetzt immer noch so. Er war besser in den letzten Spielen, aber es hat auch eben schon andere Rookie Quarterbacks gegeben, die dann... Also ich weiß nicht, ich, ich fand ihn zwar besser, klar, aber er gibt mir nach wie vor noch nicht das Gefühl, dass ich sagen würde, ja, das ist jetzt auf jeden Fall die Lösung für die nächsten Jahre, sondern nächstes Jahr wird für ihn nicht entscheidend. Eigentlich ist es... Man kann ihn nicht im zweiten Jahr schon so dermaßen hinstellen, der Rest des Teams trägt ja auch was dazu bei. Aber er hat mir jedenfalls noch nicht das Sicherheitsgefühl gegeben, dass er einen Burrow nach seinem Rookie-Jahr gegeben hat oder dass andere Quarterbacks nach ihrem Rookie-Jahr hatten. Nach dem ersten Jahr von Donald hatte ich auch ein besseres Gefühl, als ich es jetzt hatte, aber das Gefühl ist dann quasi ja zerstört worden, als Gaze unter Vertrag genommen wurde. Das war dann wie so ein Autounfall, den du zwei Jahre im Voraus zugucken konntest. Und bei Wilson ist es jetzt halt, er hat ein super System um sich rum, also er hat eigentlich gute Voraussetzungen, die O-Line war besser, Receiver kann man viel machen in der Offseason und Moore ist ja auch schon da, aber es wird halt an ihm hängen. Und man wird mal sehen, wie das nächste Jahr läuft. Also nochmal fünf, sechs Siege und noch eine Statistik mit zehn Touchdowns und 14 Interceptions oder was auch immer es am Ende wird, das reicht dann halt nicht. Also man muss schon einen Fortschritt sehen. Aber es ist zumindest schon mal erfreulich, dass er nachdem er von seiner Verletzung zurückkam, deutlich besser und ruhiger ausgesehen hat. Vorher ist, wenn man ehrlich ist, er nicht bereit gewesen für die NFL. Man hätte ihn als Rookie nicht in Woche eins reinwerfen dürfen. Das fand ich war von Anfang an sichtbar. Es wurde schlimmer bis zu seiner Verletzung. Und das war eigentlich für ihn mit das Beste, was passiert ist weil er so ein bisschen zugucken konnte und ja so ein bisschen lernen konnte, wie es eigentlich früher bei den Quarterbacks war, dass du eben auf der Bank sitzt und jemand anderen zuguckst, der das schon mal gemacht hat oder in unserem Fall Mike White zuguckst, der das irgendwie ganz gut gemacht hat. Deswegen, Das war eigentlich für ihn eine gute Sache und deswegen sind die Voraussetzungen, finde ich, gut. Aber ich habe bei ihm nach wie vor nicht das sichere Gefühl. Es kann für mich immer noch in beide Richtungen gehen. Die letzten Wochen waren aber zumindest, was ihn angeht, besser und die restliche Rookie-Klasse. Also Moore und Carter mochte ich beide mega schon im Draft. Deswegen fand ich es einfach geil, dass wir die bekommen haben. Vera Tucker genauso. Die drei sind ja nun auch alle sehr gut eingeschlagen. Dann der zweite Michael Karte, den finde ich auch super. Als Slot-Cornerback braucht man sich da eigentlich auch keine Sorgen zu machen. Der ist noch drei Jahre jetzt in seinem Rookie-Vertrag. Da braucht man eigentlich nichts machen. Also was Slot-Corner angeht, sind wir gut aufgestellt durch den. Und dadurch allein ist die Draft-Klasse für mich eigentlich schon ziemlich gut. Dann hast du natürlich noch so ein paar Flyer gehabt an Tag drei. Manche davon werden vielleicht noch was zeigen. Sherwood, äh, Nasruddin und so weiter. Manche vielleicht auch nicht. Eccles hatte ja auch so ein paar Flashes, aber war insgesamt einer der schlechtesten Cornerbacks der Saison. Muss man mal sehen. Aber es ist zumindest deutlich besser als die erste Draftclass von Joe Douglas. Und das ist für mich das Entscheidende jetzt in den nächsten Wochen, wie wird er darauf aufbauen. Weil seine erste Offseason von Douglas war nun mal Mist. Das muss man zwei Jahre im Nachhinein sagen. Die letzte sieht jetzt deutlich besser aus und daran wird man sich dann messen müssen und sehen, wie es weitergeht.
0: Bin ich gespannt. Ja, zu Carter und Moore ist natürlich auch äh, schon mal was Besonderes. Es sind beides Leader in den jeweiligen Kategorien. Carter mit den ja, Rushing-Leader, zwar nur mit 640 Yards, glaube ich, knapp. Und nur mit 540 Yards, habe ich mir so gemerkt, als Receiving. Aber man muss als Rookie natürlich auch erstmal das eigene Team anführen. Und in den beiden Kategorien, das äh, klingt ja schon mal gut. Martin, wie bewertest du die äh, ja, 4-13-Saison der Jets rückblickend? Ich bin eigentlich mit der
1: Saison zufrieden, weil ähm, ich ungefähr uns auch so eingeschätzt habe. Also, dass wir unterstes Drittel sind. Meine Hoffnung war halt, Hauptsache nicht alle Spiele verlieren, wenigstens ein paar Siege holen. Ansonsten, klar. Mehr Siege sind immer besser. Wenn es zur Playoffs wäre, genial. Aber wir haben einen neuen Coach, einen neuen Offense-Coach, einen neuen Quarterback. Das muss sie ja alles erstmal finden. Und das war halt das Wichtigste in meinen Augen, dass halt zum Ende der Saison du eine Entwicklung siehst. Und dann kann der nächste Step kommen, in meinen Augen. Und von daher war alles super. Wie Per schon meinte, von den Rookies, da kann ich mir jetzt auch nicht beklagen. Das einzige, was Per äh, gesagt hat, ist zum Beispiel, mit einem Rookie-Quarterback äh, nicht immer in der ersten Woche starten lassen. Da bin ich genau der anderen Meinung. Ich finde eigentlich sehr gut immer, wenn die gleich in der ersten Woche gleich rennen. Ich sage mal, das ist ja kein Spiel, was sie noch nie gespielt haben. Und ich finde, nur durch Spiele kannst du dann halt auch lernen und das zulernen. Aber ja, nee, so, sonst fand ich das alles tippitoppi. Also jetzt, wie gesagt, die nächsten Steps machen Free Agency in der Draft natürlich die richtigen Moves machen und dann, denke ich mal, werden wir uns verbessern.
0: Ja, wie du schon sagst, waren jetzt auch nicht nur Rookies, die man gedraftet hat, sondern tatsächlich auch Rookie Head Coach, Rookie Offensive Coordinator. Und ich für meinen Teil hatte auch das Gefühl, dass Lafleur etwas kreativer oder offener in seinen ja, Calls war zum Ende der Saison. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran lag, dass Wilson dann wirklich ein bisschen von außen wirklich zu gucken konnte. Weil ich hatte auch das Gefühl, dass er zumindest mehr versteht, was wann in der NFL-Offense passiert und was Defenses versuchen und dass er das von außen, von meinem Empfinden zumindest, besser nachvollziehen konnte. Oder was sagst du dazu, Pierre?
2: Ja, es ist schon klar besser geworden. Ne? Also das, also ich fand erstmal bei Lafleur die Entwicklung gut, weil die ersten Wochen hat er Schwierigkeiten gehabt, fand ich. Er hat zusammen mit Wilson das gelernt, also musste es quasi zusammen mit einem unerfahrenen Rookie-Quarterback lernen und man hat in den ersten Wochen gesehen, die Offense bestand ja eigentlich entweder Big Play oder Three and Out. Das war so ein bisschen, fand ich, auch bis zu dem Bengals-Spiel oder bis zu dem Spiel, wo Wilson sich verletzt hat, so. Und als dann Lafleur hoch durfte, in Anführungszeichen, weil er eben nicht neben Wilson stehen sollte, sondern oben in der das callen konnte, das war der Knackpunkt für mich. Danach sah es wie die Offense aus, die ich erwartet hatte. Und er hat sich selbst dann gefunden und das hat natürlich auch Wilson ge äh, enorm geholfen, dass er, als er vier, fünf Wochen später wiederkam, Playcaller hatte, der viel besseres Gefühl hatte, was er machen will und wie er das ganze Spiel aufziehen will, der von oben auch innerhalb des, also in Game bessere Adjustments machen konnte, das hat beiden unwahrscheinlich geholfen. Also im Endeffekt ist die Situation, so wie sie gelaufen ist, gar nicht schlecht. Ich fand nur, also einen Quarterback in die Woche einen starten zu lassen, das kann man, finde ich, nicht so verallgemeinern. Das kommt auf den Typ an. Also wenn du jemanden hast, der jetzt wie Joe Burrow in LSU im in allerhöchsten College-Format gespielt hat, dann ist es tatsächlich das gleiche Spiel. Aber Zach Wilson kam aus einer Liga aus der Mountain West. Also das ist zwar immer noch die höchste College-Division, aber das ist eine der schlechtesten einzelnen Conferences da drin. Der spielt da hauptsächlich gegen zukünftige Anwälte und Steuerberater. Zumindest in Anführungszeichen in der Defense. Dazu hatte er eine unfassbar dominante Offensive Line und war so gut wie niemals unter Druck in seiner College-Zeit. Und wenn du dann natürlich in die NFL kommst, wo du nach zweieinhalb Sekunden zwei Leute am Arsch hängen hast, dann ist das schon irgendwo ein anderes Spiel. Ist recht, wenn du dann vielleicht den Play Call nicht richtig verstanden hast, dann läuft er in einer Receiver eine Option-Route und du hast es ganz anders gelesen als er. Das ist dann halt schon schwierig. Und deswegen fand ich es im Nachhinein in Wilsons Fall wäre es so besser gewesen, ihn ein bisschen sitzen zu lassen. Aber jetzt ist es so gelaufen, man kann auch viel Positives daran sehen. Die letzten Wochen zeigen ja eine gute Entwicklung. Und jetzt kommt es auch an, darauf aufzubauen.
0: Genau, darauf aufbauen von gegen Anwälte und Steuerberater spielen bis hin zum Ende der Erde. <lacht> ja, Endes es ist übertrieben
2: gesagt, ne? aber es ist halt, manche Conferences <lacht> im college Shows. es wird nicht jeder Football-Profi da da. Es ist halt schon so, also er kam aus BYU, davon wurden drei gedraftet aus seinem Jahrgang, meine ich. Und der Rest, ja, die machen natürlich irgendwas anderes. Und von den anderen Colleges in der gleichen Conference, gegen die er gespielt hat, natürlich auch. Die machen dann mit ihrem Leben auch weiter, wenn die NFL nicht anruft. Und das sind von 22 Leuten, davon sind vielleicht acht, 9 Seniors. Und die gehen dann alle ab und davon wird vielleicht einer in der NFL ein Tryout bekommen. Und der Rest, ja, der macht dann halt mit seinem Studienabschluss was anderes. Das ist dann was anderes, als einen Athleten in der NFL gegenüberstehen zu haben, der 4-4 laufen kann, obwohl er 300 Pfund wiegt. Das
1: würde ich für Mauro ja kaum mitkriegen. Und schon mit den Hufen. Aber äh, ich muss noch dazu sagen, ich finde es eigentlich besser, wenn er halt startet, weil wie gesagt, wenn du, ich, ich verstehe auch, dass du einen Quarterback auf die Bank setzt und dann erstmal ein Jahr soll er von außen gucken, sag mal, was Joe Flacco jetzt auf dem Feld macht. Ähm, aber ich muss sagen, wenn er jetzt, auch wenn er viele Interception wirft, aber er lernt es halt, finde ich, am besten kennen, denn wenn er die Interception wirft, auch wenn es wehtut und auch mehr. Interception geworfen werden als Touchdowns. Aber ich finde, er kann halt mehr daraus lernen, als wenn er von außen guckt und die sagen, naja, das war jetzt gerade schlecht. Gerade wenn man das selber spielt, ich finde es halt immer total anders. Ob du von außen guckst, da sagt jeder, Mensch, das hätte ich anders gemacht. Oder, oh, das hätte man ja sehen müssen. Aber wenn du auf dem Feld stehst, das ist komplett was anderes. Und ich finde, das zu erleben und wie gesagt, wenn er sein hookie contract hat, dann würde ich auch jedes Jahr nutzen, um rauszufinden, ob er jetzt unser Quarterback ist oder nicht. Also so das ist so meine Meinung, weil ich finde es immer schade, wenn du denn, wie jetzt bei der 49er, du hast jetzt äh, in der, was war das Peter pick ne?
2: Für den letzten Verein dahinter, drei, an drei.
1: An stimmt, wir hatten ja, äh, Zack Wilson. Äh, an drei hast du jetzt ein Quarterback. Ja, jetzt hat er ein Jahr eine Seite gesessen, Hut war eins, eh zwei Mal drinne. Und jetzt wisst du auch nicht, ja, lässt ihn jetzt starten? Ist es jetzt unsere Zukunft? Weil Garapolo jetzt nun auch nicht schlecht gespielt hatte. Wie gesagt, so, auch oh, wenn er, sag mal, aus dem College kommt, wo die Qualität nicht so hoch war, aber umso besser. Dann wird er halt einen kalten Wasser geworfen, kriegt ein paar Hits eingesteckt, aber man kann halt nur daraus lernen und verliert auch halt die Angst, anstatt zu sagen, oh, nee, jetzt warte ich lieber oder so. Denn scheiß drauf, dann werft die Interception. Lernen daraus. ist sein erstes Jahr, da dürfen wir noch lernen. Im zweiten Jahr muss dann halt eine Steigerung kommen. In meinen Augen.
2: Glaubst du, also, hat die Angst mittlerweile verloren, nachdem er in College-Eine-Interception nach der anderen geworfen hat und das jetzt immer noch der Fall?
0: Also, ich persönlich sehe es tatsächlich dann auch eher wie Per, weil ich glaube, dass im Profisport Selbstvertrauen ganz, ganz viel ausmacht. Ja, das kommt das natürlich ist der auf Faktor. Den, das kannst du zerstören, genau. Wenn man sich so einen Josh Rosen zum Beispiel anguckt, der eigentlich auch wirklich als als sehr weit zumindest galt so, oder als sehr talentiert, den haben sie in Arizona und äh, dann bei den Dolphins das Selbstvertrauen mitgenommen und dann wird es, wenn, wenn man einen so verbrennt dann, so einen jungen Spieler, wird es glaube ich, glaub ich, ganz, ganz schwierig. Deswegen bin ich eher auch bei dieser Sit-and-Learn-Variante, vor allem, weil man ja eh noch nichts zu gewinnen hatte, bei uns jetzt. Ähm, ich glaube auch, dass die 49ers das, das mit Lance richtig gemacht haben, während sie jetzt in den Super Bowl kommen, natürlich noch mehr ähm, waren Sie ja auch nah dran. Ähm, Malte, wie siehst du das? First Round
3: sporter weg, direkt reinwerfen per
0: se? Oder sagst du auch.
3: Äh also, ich, ich äh, bin totaler Freund von lass sie spielen und lass sie machen und selber Erfahrung sammeln. Aber äh, das muss das muss aber natürlich trotzdem jemand entscheiden, der tagtäglich ähm, mit denen zu tun hat und die Leute einschätzen kann. Ich kann nicht beurteilen, ob äh, Patrick Mahomes Patrick Mahomes wäre, wenn er in der ersten Saison gespielt hätte. Ich, äh, und das kann keiner von uns. Das können aber die Typen, die mit ihm zusammen da ein Jahr lang äh, gesprochen haben, jeden Tag zehn Stunden mit dem zu tun haben, im Kraftraum, im äh, Taktik und so weiter. Den, und ganz offensichtlich war das richtig, was sie mit dem gemacht haben. Äh, auf jeden Fall war es ja nicht verkehrt. Er ist äh, anschließend komplett durchgestartet. Und das hätte, muss, das musst du natürlich als Coaching Staff und Medical Staff oder was auch immer, die sitzen da zusammen und die müssen das zusammen entscheiden. Was haben wir hier für einen Typen? Was, was macht der für einen Eindruck? Ähm, ist der mit seinen 20 Jahren schon wie? Es, es gibt ja so, es gibt so 20-Jährige, die sind. Ähm, ja, keine Ahnung, äh, die, die kommen dir vor wie, wie 35 und, und Lebenserfahrung und, und können richtig was und es gibt 20-Jährige, äh, die fangen an zu heulen, wenn du ihnen das Haargummi wegnimmst. So, das, äh, also da, da, da kannst du, das ist ganz schwierig und da musst du, glaube ich, dicht dran sein und mit denen zusammenarbeiten und das dann irgendwie entscheiden. Und unsere haben äh, sich eventuell ähm, für am Anfang der Saison falsch entschieden, dass sie ihn reingeschmissen haben und als er dann, wie Per das er erklärt hatte, verletzt war und anschließend reinkam, ähm, war wesentlich stabiler und sah einfach besser aus und auch ähm, äh, also die Körpersprache und die, die, der, ähm, das, das, das Ganze, was er dann auf Platz gebracht hat, das war irgendwie plötzlich anders, viel reifer und viel erfahrener und ähm, das wäre eventuell gut gewesen, wenn er nicht gestartet wäre. Ansonsten bin ich immer dafür, äh, rein, feuerfrei und, und, und lass ihn machen. Ähm, du lernst natürlich nur, dass so ein Aaron Donald wehtut, wenn Aaron Donald dir mal weh hat. Also erzählen kann dir das können und im Fernsehen gucken kann das jeder und erzählen kann dir das jeder, aber du musst natürlich auch einmal äh, aufprallen auf, auf, auf irgendeine Maschine und mal, und mal gucken, oh ja, das, tut, das ist tatsächlich so ein bisschen scheiße, wenn der hinter dir dran ist und so. Und äh, oh, guck mal, der Safety, der, der, der ist wirklich schweinegefährlich. Da haben sie mich die ganze Woche vorgewarnt und jetzt schmeiße ich ihm zwei Dinger hin und beide fängt er ab so und das das sind so Sachen das ist das ist hier oben Prozess und das dauert ein bisschen und da bin ich ein Fan von das eigentlich ähm, auch laufen zu lassen und eben auch diese Fehler machen zu lassen du lernst nur, dass das eine Heißplatte herd ist, wenn du mal angefasst hast, oh Scheiße die Heißplatte ist herd äh, die, die 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 Herdplatte ist heiß so und das äh, ja. aber das wie gesagt da muss man halt ähm, dicht mit denen zusammenarbeiten Und das Dafür sind das die richtige Entscheidung trifft. Das können wir nicht von außerhalb. Also wir können nur sagen so, ja, ich würde ihn sitzen lassen oder ich würde ihn spielen lassen. Aber ich war dafür, ihn spielen zu lassen und äh, ja, ja, eventuell war es falsch die ersten acht Spiele. Dazu muss man natürlich jetzt auch sagen:
0: Diese Saison hatten wir ja tatsächlich am Anfang auch wirklich eigentlich keine wirkliche Wahl, weil da war ja. Mike White ja von Anfang an unser äh, Backup Quarterback, der bis sein, ich glaube noch keinen Snap in der NFL gespielt hatte. Ähm, dementsprechend hat sich das bei uns ja sowieso nicht ergeben. Ähm, aber nochmal kurz zum Rückblick. Äh, wir haben letztes Jahr die Rams geschlagen, dieses Jahr die Bengals geschlagen. Also eigentlich dürfte der Super Bowl nächstes Jahr da nur über uns gehen, oder?
2: <lacht> ja, wenn das immer nur eine Woche wäre, wäre ja. das
0: ja nicht schlecht. <lacht> <lacht> Martin, möchtest du noch was sagen zum Thema Quarterback?
1: Alles gut eigentlich. Also wie gesagt, jetzt die nächsten
0: Step machen in der nächsten Saison und dann würde unser Quarterback werden? Gut, dann blicken wir auch mal voraus. So ein kleines bisschen zumindest schon mal. Martin, du das direkt weitermachen. Jetzt Offseason. Was wären so deine Wunschszenarien für die Jets und wo siehst du die größte Baustelle? Also ich habe mir aufgeschrieben, dass die Jets selbst gerade mal 18 Punkte pro Spiel gemacht haben, aber 30 gegen sich bekommen haben im Schnitt. Du kannst ja mal erzählen, wo du so den Schlüssel siehst und was dein Wunschszenario ist.
1: Ähm, natürlich ist er der Top-Down-Merk auf die Free Agency, denn natürlich mit Bax Barry ist da, ob wir den halten können oder nicht, da ist auch meine Meinung nicht überbezahlen, auf keinen Fall, weil klar, er hat seine Leistung gebracht und gerade zum Schluss war er der X-Faktor und auch äh, man hat gemerkt, er hat auch eine Chemie aufgebaut mit äh, Wilson, ich würde aber trotzdem, wie ich nicht Wäre mir nicht wert, den jetzt überzubezahlen, weil dafür hast du dann auch noch andere Slot-Receiver äh, in der Free Agency, die man dann auch holen könnte für weniger Geld, wenn er jetzt so viel verlangt, sag mal. Ähm, ansonsten würde ich halt natürlich bei der Free Agency, würde ich mich freuen, wenn wir da mehr Offens holen, O-Line verbessern, auch mal was so mein Kriterium ist, einen besseren Center holen. Da ist ja Ryan Jensen als Free Agency, der, dem würde ich dann zum Beispiel ein bisschen mehr zahlen, dass wir wenigstens mal irgendwie einen haben in der Line, der da mal einen Ton ansagt. Mit Beckton und leitscher attacker denn schon nur irgendeine, irgendeine Wand. In. Und in der Draw würde ich dann gerne halt Hauptummerk in der Defense sehen. Gerade die ersten Runden. Natürlich wirklich, wenn wir halt in eine ähm, Free Agency, in eine Offense investieren. Das wäre so mein Wunsch. Und natürlich Wilson verstärken mit auch. Äh, mit ein paar mehr Waffen, neuen Tight End. Ich mal, Baustellen haben wir ja noch. Daran sollte der nicht scheitern.
0: Das stimmt leider Gottes. Malte, wie sieht es bei dir aus? Was, was wäre dein Wunschszenario für die off Offseason jetzt? Bei irgendwelchen also, die ähm, du vielleicht noch auf dem Schirm hast, weiß ich ja nicht.
3: Äh, ja, also äh, Katz. Äh, Boah, können wir uns das leisten, irgendjemanden rauszuschmeißen? <lacht> ähm, die, ähm, also was heißt Wunsch, also Wunschszenario? Ich hätte gerne ähm, noch einen Krankenreceiver am, am Start. Es kommen ja so zwei, drei, vier auf den Markt, ähm, die eventuell nicht alle haltbar sind oder vielleicht so einer nicht, dass man da irgendwo mal anfängt äh, ranzugehen. Ähm, Juju Smith wird glaube ich, Juju wird glaube ich auch wieder für Free Asian. kann das sein, der hatte nur einen ja. Jahresvertrag ne, bei den das? Ähm, ja. Dass man zum Beispiel so, sowas nochmal probiert. Aber der ist ja halt kein erster. erster. Der
1: ist ja, wer da auch den Zweiter oder wissen die Slot ist ja, ja auch nicht richtig. Aber ich finde, bei uns fehlt es so ein Erster-Receiver.
3: Ähm, ja, ja, wir haben ja,
1: ja nur ja Na ja, Aber ein Erster?
2: Ich würde ihn nicht nehmen, weil seine Karriere komischerweise vom Anfang bis jetzt immer schlechter wird und er trotzdem erst 24 ist. Ich kann mich nicht erinnern, wann mal jemand so eine Entwicklung hatte. Das ist irgendwie müsste man mal rauskriegen, woran das eigentlich liegt.
3: Also, jedenfalls, ich wollte mich jetzt auch nicht auf unbedingt auf den Namen fest, äh, festtackern, aber also so ein Receiver, den, den der würde uns, glaube ich, vielleicht noch mal ganz gut zu Gesicht stehen, um da irgendwie noch so ein bisschen Flexibilität reinzukriegen. Ich fand vor allem, also nachdem Moore und Davis dann ja auch weg waren, verletzt, ähm, war ja nicht mehr viel. Also dann da wurde es schon schwierig. Ne? Ähm, den Running Back Room fand ich stark, also der wird natürlich durch Kader getragen und der darf uns nicht wegfallen. Das heißt, ähm, auch da könnte man mal, aber das ist vielleicht eher was für ein Draft, in so einer späteren Runde, ob man nochmal so einen ähnlichen Typen vielleicht kriegt, dass man da so ein, zwei so junge Hungrige am Start hätte. Das wären so, aber das ist natürlich nicht so ein besonderes Lied. Viel schlimmer sind natürlich die Linebacker dran und die Safeties. Ich denke, Safeties haben wir, also in zwei, drei Wochen haben wir gar kein Safety mehr, wenn, wenn ich das richtig beurteile. Also und ist ja auch fraglich, ist, will man Markus May behalten? Er will nochmal ähm, abcashen was ja auch ir irgendwo in Ordnung ist. Der hatte noch keinen großen Vertrag, aber dann ist er halt eben auch schon 30. Ähm, ist dann fraglich, ob das unbedingt bei uns sein muss. Und mit der Historie jetzt, Verletzung und, und ähm, ähm, äh, Off-Field-Issues, die er da jetzt hatte. Ähm, das, also so Safeties und Linebacker stehen wir schlecht da. Und ähm, da sollten wir in der Free Agency irgendwie zu lang, ähm, wenn es den einen oder anderen Namen oder wenn der ein oder andere Name auf den Markt gespült wird, ähm, der uns auch weiterhilft. Also äh, der dann Schema-fit ist und, äh, und noch nicht ganz so alt und so weiter, da gibt es natürlich so ein paar Kriterien. Ähm, und wie immer richtet sich natürlich der Draft danach ähm, für meine Verständnisse, was ich in der Free Agency abdecken kann. Also wenn wir jetzt noch ein guten O-Liner kriegen ähm, und noch einen Receiver kriegen, dann brauchst du offensmäßig im Draft eigentlich gar nichts machen. Dann müssen wir uns im Draft auf die Defense konzentrieren. Andersrum genauso, wenn wir jetzt in der Free Agency einen Linebacker und, und zwei Safeties unter Vertrag nehmen können und da eigentlich irgendwie so halbwegs safe sind, dann, dann haben wir natürlich Picks, die wir investieren können, an den, an den Best Player Available oder dann sagen können, Mensch, denn zocken wir uns auf 10 halt eben noch einen Receiver rein, äh, der irgendwie das Potenzial hat, äh, n, n, keine Ahnung, cd Lamb zu werden oder sowas. Ähm, aber das ist halt, äh, da, das ist ja abhängig davon, was du abdecken kannst in der Free Agency, ja. Aber ich, ich, ich würde, also wenn ich es machen muss, ich würde die Free Agency nutzen für die Offense und ähm, den Draft für die Defense. Das wäre so mein Plan, grober Plan erstmal.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon viel von den skill position playern gehört. Allen Robinson ist glaube ich so ein Receiver, der wahrscheinlich ziemlich sicher auf den Markt kommen wird. Ähm, gleich mal den Bogen zu Pair. Du darfst gleich auch direkt was zu der Wunsch-Szenario sagen, aber vorher eine Frage, die sich vor allem schon ein bisschen mit dem Draft beschäftigt, aber auch mit unserem ersten Pick von der vorletzten Saison, Michael Beckton. Ich habe jetzt schon häufiger frühe Mock-Drafts gesehen, wo wir einen vierten Offensive-Tackle nehmen. Wie, für wie realistisch hältst du das und für wie sinnvoll erachtest du das und was denkst du oder hoffst du, können wir von Michael Beck noch erwarten? Aber das ist halt
2: echt ne, ein schwieriges Thema. Ähm das ist wirklich was, wo du wirklich innerhalb der Franchise sein musst, um das mit Beckton zu beurteilen. Also es gab im Verlauf der Saison Artikel von wirklich guten Beatwritern wie Connor Hughes von Athletic, der wirklich nah dran ist, also der jetzt auch nicht irgendwie auf Klickzahlen aus ist, weil er sowieso bei einer Paywall-Seite schreibt. Also der muss jetzt nicht unbedingt sehen, dass er sich da irgendeinen Quatsch aus den Fingern saugt, sondern das waren schon gut vernetzte Berichte, wonach die Organisation sehr unzufrieden mit Becktons Arbeitseinstellung ist. Seine ganze Genesungszeit hat viel zu lange gedauert, jedenfalls nach deren Meinung. Die Verletzung, die er in Woche 1 hatte, hätte ihn, ich meine, sechs bis acht Wochen rausbringen sollen. Und er hat die ganze Saison ja dann verpasst. Und dann hieß es, er war ja sowieso schon 20 Pfund zu schwer, als er im Trainingcamp ankam, was bei seinen sowieso schon 370 Pfund natürlich dann irgendwann mal dafür sorgt, dass er kaum noch durch die Eingangstür vom Trainingsgebäude passt. Das ist dann halt schwierig, also das ist schwer zu beurteilen, wo er jetzt ist, wo er mental steht, wie er körperlich ist, was er noch erreichen will. Also, es ist halt, das ist schwer zu beurteilen. Nach der letzten Saison wäre mein Plan, aber George Fent hat es unheimlich gut gemacht auf der linken Seite. Der hat eine super Chemistry gezeigt, zusammen mit Vera Tucker insgesamt. Man denkt immer nicht, dass das wichtig wäre bei einer O-Line, aber es ist unglaublich wichtig, was für Leute neben dir stehen. Die besten Offensive Lines der NFL sind häufig nicht unbedingt die, wo du das am Papier denkst, sondern das sind die, wo alle fünf, alle 16 Spiele zusammen gestartet haben, weil sie zusammen eine enorme Chemistry entwickeln können. Die kennen sich, die wissen, wie sie einander ja, wie sie einander quasi bearbeiten können, also was dem einen mehr liegt als dem anderen, wie sie die Defensive Line vorm Snap einsortieren können. Dann wird da halt mal in die eine Richtung ein Double-Team verteilt oder in die andere oder dann wird da irgendwie nochmal geswitcht in irgendeiner Art und Weise oder das ganze Scheme wird einmal kurz verändert, weil es für den Spielzug wichtig ist. Das sind Dinge, die entwickeln sich und Fant und Vero-Attacker waren, fand ich, im Run-Game super zusammen und auch im Passing-Game. Also die beiden nebeneinander sind sehr athletisch, die wirken aufeinander abgestimmt. Die ganze O-Line, das Running Game, hat über die Seite viel besser funktioniert mit ihm. Und da eben dieses Level gespielt hat, würde ich fan diese Position, vor, also es wäre seine to sage ich mal. Also wenn es ins Training Camp geht, würde ich Becken auf die rechte Seite stellen und sagen, ja, zeig mir mal erstmal, dass du wieder was leisten willst, bevor du überhaupt in eine Competition auf der anderen Seite gehst. Aber zu der eigentlichen Frage, das, ist, das kommt darauf an, wie ein GM das sieht. Wenn du an vier pickst, erwartest du einen Franchise-Cornerstone für zehn Jahre. Das ist so. Das, 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 dafür muss dieser Pick einfach herhalten. Und dann kommt es eben darauf an, was im Draft gerade verfügbar ist. Und wir haben nun leider das Pech, dass es dieses Jahr keinen Chase Young oder Miles Garrett oder sowas gibt in den Top 5, die einfach klar sind, die, die du dann nehmen musst. Es gibt diese absoluten blue Chip talents in dem Sinne nicht, sondern das, wo man da wirklich gute Spieler finden kann, das ist zum Beispiel die Tackle-Position. Und dann ist eben wirklich die Frage, würdest du einen der beiden Opfern, Fant oder Becken, würdest du Becken vielleicht sogar traden, wenn du so unzufrieden mit seiner Arbeitseinstellung bist, wie man ja gelesen hat. Dann macht Sinn. Dann kannst du an vier natürlichen Evan Neal oder wen auch immer du dir dann ausgeguckt hast, nehmen von den Tackles, die verfügbar sind. Und dann hast du halt mit Fend und dem deine beiden Seiten abgedeckt. Ah, Das kommt echt drauf an. Also ohne zu wissen, wie Becken sich so geschlagen hat, kann man das nicht sagen. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil Beckton ja auch starke Ansätze gezeigt hat auf dem Feld in seiner Rookie saison Es ist ja jetzt nicht so, als wäre er ein totaler Bast gewesen. in der Das stimmt ja nicht, er hat ja gut gespielt, wenn er denn gespielt hat. Aber er muss dann halt auch seinen Weg aufs Feld wieder zurückfinden. Und dann würde ich ihm halt quasi erstmal die rechte Seite anvertrauen. Die hat er im College in Louisville auch gespielt. Und das hat ihn ja letzten Endes auch in die Top Ten fast in seinem Draft gebracht. Also es ist ja nicht so, dass er das nicht könnte. Und Fan hat auf der linken Seite gezeigt, dass er da sehr gut spielen kann. Daher finde ich den Plan gar nicht so schlecht. Und dann an vier halt einen Tackle zu nehmen, wenn du den am Ende auf Guard stellst, dann war es meiner Meinung nach fast schon vom Positional Value her verschwendet, weil das machst du an vier einfach nicht. Du darfst an vier keinen Guard. Also, weiß ich, das müsste dann schon Quentin Nelson von den Colts sein. Und ob das wirklich einer von denen ist, würde ich jetzt so noch nicht sagen. Aber das kommt wirklich ganz drauf an, wie die Organisation Becken sieht. Und das werden wir dann sehen. Also, wenn irgendwann auf einmal aus dem Nichts die Nachricht kommt, Beckton wurde getradet dann ist an vielen Tackle wahrscheinlich der Weg, der gegangen wird. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, eigentlich nicht.
0: Okay, und der Wunschszenario?
2: Für die gesamte Off-Season? Ist, ja, ist ja, halt, für die off -Season. Ja, Also ist halt sehr vielschichtig. Also Erstmal würde ich damit anfangen, Barriers zu bezahlen. Einfach, weil es für mich, für die Kultur einer Organisation wichtig ist. Du hast da jemanden, den hast du gekriegt, für nichts, der ist über Waiver gekommen, vor drei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr. Der hat sich Stück für Stück jedes Jahr ein bisschen verbessert. Er ist ein erstklassiger Returner, er ist mittlerweile ein guter Slot-Receiver und sehr wichtig ist, dass er halt diese Chemie zu Zach Wilson hat. Das musst du irgendwo haben. Du brauchst das, dieses blinde Verständnis zwischen Receiver und Quarterback. Wilson hatte es schon schwer genug, irgendwo anzukommen mit einem komplett neuen System. Und dann findet er in der Zeit, in der er selbst besser wird, einen Receiver, auf den er sich quasi immer noch verlassen kann, wo er irgendwie alles rausholen kann mit dem. Und die verbessern sich quasi zusammen. Und dann stellst du dich danach hin und sagst, ja, also der Barrios, das hast du ja ganz gut gemacht eigentlich so, hast dich auch gut hochgearbeitet, aber das Geld bist du mir nicht wert. Ich meine, was sollen denn dann die nächsten Undrafted Free Agents denken, wenn die in die Organisation kommen und die Geschichte im Ohr haben, weil zufällig der eigene Agent, der gleiche Agent ist, der Berrios vertreten hat, dann denkst du dir natürlich auch, das sind halt so die Geschichten in der NFL, die dafür sorgen, dass du eine Kultur in der Organisation hast oder eben sie nicht hast. Das gleiche für mich der zweite unheimlich wichtige Name, womit ich erstmal anfangen würde, wäre Fatukasi der Free Agent wird. Das war ein Sechstrunden-Pick und der Typ ist einer der besten Defensive Tackles der Liga in dem, was er gut macht, nämlich den Run zu verhindern. Und als ich das letzte Mal ein Jetspiel gesehen habe, konnten wir den Run relativ schlecht stoppen. Da würde ich unseren besten Run Stopper jetzt nicht auch noch einfach gehen lassen, der genau wie Barriers die Geschichte hat, sich ja, erstmal hochzuarbeiten. Also Da würde ich anfangen. Die beiden darfst du nach meiner Meinung nach nicht unbedingt gehen lassen. Ich glaube auch nicht, dass es so unendlich teuer jetzt am Ende wird, wie es teilweise genannt wird. Und dann muss man sehen, wo man das Team besser machen kann. Wir haben unheimlich viele Positionen, wo wir Verbesserungen brauchen. Aber wir haben auch, finde ich, das Glück, dass diese Free-Agent-Klasse ganz gut zu dem passt, was wir brauchen. Wir brauchen, finde ich, zum Beispiel ein Tight End unbedingt. Und da kommen unheimlich viele auf den Markt, die interessant sein könnten. Von Deuten, Schulz bis Joku, über was nicht alles. Da kommen eine ganze Menge Leute rein. Gesicki von den Dolphins, wenn er nicht den Franchise-Tag bekommen.
0: Howard und England, glaube ich, auch, oder?
2: Genau, das, das ist eine ewig lange Liste. Das sind wirklich eine ganze Menge Leute, die jeder schon mal gefühlt in seinem Fantasy-Team hatte, die jetzt alle quasi gleichzeitig free agent werden. Und wir hatten da halt nichts. Und man hat schon, finde ich, gesehen, dass LaFleur halt schon gerne auch mal mit zwei Tight Ends spielen würde. Nur hatten wir nicht mal einen. Und dann wäre es halt schon hilfreich, wenn man da ein bisschen Abhilfe schafft. Das Gleiche gilt für mich auf Linebacker und Safety. Da kommen ein paar gute Leute rein. Und da würde ich von Douglas halt zumindest erwarten, dass er da aggressiv rangeht. Also Er ist ja auch nicht blind, er wird ja sehen, was seinem Team fehlt. Am Ende musst du einen Free Agent immer erst überzeugen. Das ist nicht wie im Draft, den du einfach nehmen kannst und der Typ kann sich wehren, wie er will, aber muss den Vertrag am Ende ja doch unterschreiben. Eine der Free Agency musst du halt auch ein bisschen überzeugen. Und das wird dann halt entscheidend zu sehen, wie er das kann. Also es kommen für mich genug Namen auf dem Markt, auf Positionen, wo wir Hilfe brauchen könnten. Und ich würde erwarten, dass er es schafft, zumindest die allerdringlichsten Löcher wie End, Linebacker und Safety mit zumindest einem soliden Signing jeweils einigermaßen zu stopfen. So dass es im Draft dann halt nicht mehr so, ja, dass du halt nicht mehr so gezwungen bist, nach nie zu gehen. Das wäre für mich eigentlich das Hauptwunschszenario, sondern dass man mit den Picks, die wir haben, dann auch wirklich mal die besten Spieler nimmt. Und nicht immer nur das, was wir gerade unbedingt in diesem Fall noch brauchen, weil wir haben keinen Safety, wir haben keinen Cornerback mehr und um Himmels Willen, wer spielt eigentlich Linebacker? Und dann diktiert dir das quasi dein Board. Und das würde ich halt gern dieses Jahr mal verhindert sehen. Das wäre mein Wunschszenario, dass man in der Free Agency an den richtigen Positionen auch mal Geld ausgibt um dann in Draft ein bisschen mehr Freiheit zu haben, sich die Playmaker zu holen, die dann auch an den Picks jeweils
0: da sind. Okay, da bin ich mal gespannt. Genauer über die Free Agents, die können wir ja dann sprechen, wenn Franchise und Transition-Tags verteilt worden sind. Das ist in zwei Wochen so?
2: Ja, die, das Fenster ist jetzt aufgegangen, aber die Teams warten meistens, bis es wieder zugeht. Also 10 oder 14 Tage sind es, meine ich
0: auch. Irgendwie so. Genau, jetzt haben wir schon ein paar Free Agents von uns angesprochen. Ich mache mal wieder den Bogen zu Martin. Also, die wichtigsten Free Agents, die ich mir so aufgeschrieben habe, wären Crowder und Berrios. Davon wird, vermute ich, wenn überhaupt einer gehalten werden. So wie Fatou Kassi, den Pierre auch schon angesprochen hat. Und natürlich Marcus May. Wen würdest du davon gerne weiter unter Vertrag nehmen?
1: Oh, ich finde es halt immer alle eine Frage des Geldes. Ähm, wäre jetzt nur eine Position, die uns fehlen würde, ey, naja, dann wäre mir auch scheiße, wenn Barry da wie viel verdient. Da wir aber uns noch in Aufbau befinden, ist es eher Sinn der Sache, das Geld mehr zu verteilen, besser anzulegen. Auch in Namen, die sich noch, sag ich mal, beweisen müssen oder noch nicht so in scheinwerferlicht sind, wie Barrys es jetzt sich erspielt hat, in meinen Augen. Um, er hatte Geld verdient, war der verlangt. Äh, keine Frage. Aber wie gesagt, ab einem bestimmten Punkt würde ich, würde ich halt nicht so viel ausheben. Und wie du schon meintest, ich denke mal, Crowder oder Barris werden wir, ihn werden wir schon halten. Und wenn beide viel wollen, ja, dann würde ich mir weiter umgucken. Auf dem Free-Agency-Markt oder in der Draft halt. Bei May bin ich genau derselben Meinung. Ähm, da war er jetzt so ein bisschen Kuddelmuddel. Und. Ja, ganz ehrlich, also wenn, dann soll er sich halt woanders umgucken und woanders spielen. Also ich denke mal an Safety werden wir auch in der Draft finden. Ähm, in der Free Agency weiß ich jetzt nicht, da wissen ich nur die namhaften wie Bates und so. Und das wird auch so viel Geld sein. Also wie gesagt, da ich vertraue dann Douglas und denke, dass er die richtigen Moves machen wird. Meine Hoffnung ist einfach nur nicht, über zu bezahlen und das Geld. Eher auf mehrere Positionen zu verteilen, dass man halt einen weiteren Schritt macht im Aufbau und nicht sagt: Okay, wir holen uns jetzt einen Topstar für 40 Millionen und ich sag mal, davon hast du ja ohne Schiwon. So sehe ich das zumindest. Okay, und Fatou Kasi würdest du mit verlängern oder würdest du sagen? Äh ich ist jetzt, wartet ihr bei Quinn und Williams auch, dass er sie jetzt langsam mal gemeldet hat wegen dem neuen Vertrag?
2: Also, da hat er, also hat noch zwei Jahre wenigstens Vertrag, also das würde noch einen Moment dauern. Aber es ist halt am Horizont zu sehen, ne? also du musst halt dann irgendwann mal planen, wie du das verteilen willst. Ja.
1: Genau, und da würde ich dann auch wieder also auch wieder sagen, kommt halt auch auf das Geld an. Ansonsten, wie Per schon meinte, ich finde den auch eigentlich sonst top als Spieler und würde mich natürlich freuen, wenn man den halten kann, weil wir auch den auch schon selber gedraftet haben
0: und ich würde jetzt noch nicht sagen, dass er gerade unzufrieden ist bei uns. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müssten wir aber auch knapp 40 Millionen Capspace haben, oder? Das Sie haben über,
2: über 50 aktuell. Du kannst auch noch mehr frei machen. Über Katz haben wir auch noch nicht gesprochen. Es gibt ja auch noch ein paar Möglichkeiten, ein bisschen mehr Geld freizumachen. Also in der Region. Auf jeden mhm. Fall die top -5, in, in den Top-5 Teams,
0: was Capspace angeht. Mhm. Ja, bei Saves habe ich mir tatsächlich nur Van Roten aufgeschrieben, dass wir da dreieinhalb sparen würden. Ich ja, weiß nicht, ob du noch wen anders auf dem Schirm hast, Per.
2: Ja, ich mag mostly richtig. Der wird halt immer so furchtbar, also ich weiß nicht, der kann halt nicht covern und das ist für das System halt tödlich, was wir spielen. Deswegen, er wird halt immer sehr hoch für seine Leadership und was nicht alles gelobt, aber die Tatsache, dass er 14 Tackles pro Spiel macht, zeigt mir auch oft, dass er 13 Mal davon den Ball abfangen lassen von dem Typ, der vor ihm stand. Das ist halt irgendwie, ja, den würde ich halt sehen, dass man den irgendwie los wird. Aber dann musst du ihn halt auch wieder ersetzen. muss musst dann halt natürlich auch andere Linebacker finden. Aber das wäre ein Kandidat. Und für mich der erste Cut-Kandidat Cut überhaupt ist Sheldon Rankins, den wir letztes Jahr als Free Agent geholt haben, der überhaupt gar nicht performt hat bei uns in keiner Weise und der, glaube ich, mit siebeneinhalb Millionen in Büchern steht, wovon du fast alles rausnehmen kannst, wenn du ihn entlässt. Das wäre der erste, wo ich dann sagen würde, der kann meiner Meinung nach sofort weg.
0: Ich glaube, bei Mosley wären 16 Millionen Deadcap, ne?
2: Ja, das, den müsstest du schon traden, also den müsstest du schon irgendjemand anders an, schmackhaft machen, damit du wirklich was frei machst. Und das ist halt dann immer, das hatte ich neulich, glaube ich, mal in irgendeiner Gruppe auch gefragt, ob einer glaubt, was man für den bekommen würde. Aber das Problem ist halt auch, die anderen Teams wissen ja auch, dass das den Jets nur was bringt, wenn man ihn tradet und dann ist natürlich der Trade-Value von Natur aus niedriger. Das ist einfach so. Die helfen ihm ja auch nicht, also die helfen den Jets ja auch nicht, weil Joe Douglas so schöne Augen hat.
0: Ja, vielleicht haben die Jets sich das letztes Jahr schon gedacht. Nach der Saison ist er doch Team-MVP geworden. Vielleicht wollten sie so den Trade-Wert künstlich ja. <lacht> nach oben schrauben. Wer weiß. Malte, wen von unseren Free-Agents würdest du denn gerne noch bei uns weitersehen?
3: Also, auf jeden Fall, Braxton Berrios. Ich, also, ich, das sehe ich auch. Also, da bin ich wirklich, da habe ich wirklich eine ganz aggressive Meinung, weil ich habe da einen Typen am Start, der sich, äh ja, kontinuierlich verbessert und, und jetzt und ja, wirklich einer. Also, er war die, zumindest die zweite Halbzeit der Saison, war er äh, einer der besten Spieler bei uns auf dem Platz. Und dann kann ich doch nicht zu ihm hingehen und sagen, du kann, ja, du kannst es bei uns bleiben mit einem Einjahresvertrag, verdienst 3,90 Euro und eine matterplatte jede Woche. Das kann doch nicht, das ist doch Quatsch. Also. Ich, 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 will, dass, ich will, dass die Typen mir beweisen, dass sie Bock haben, für diese Franchise zu spielen, in der Stadt zu leben, in, äh, irgendwie hier dabei zu sein, dann machen die das und dann sage ich, ja, alles klar, da vorne wäre dann eine Tür, die geht in die eine Richtung und die ist weg von diesem Gelände. Das ist doch scheiße. Also, das, also bei Braxton Berrios, ähm, da habe ich eine ganz aggressive Meinung, der hat das bewiesen, was er sollte, tut das und äh, dann muss er auch verlängert werden. Und ähm, äh, Crowder ist, macht es immer wieder ordentlich, taucht aber halt auch immer wieder ab und ist dann nicht präsent und wenn ich mich entscheiden muss, würde ich Braxton Berries behalten und wenn wir gar keinen anderen Receiver mehr kriegen, dann können wir auch Crowder noch, noch dazu behalten. Also wenn wir jetzt keinen Free Agent Receiver holen und im Draft dann nicht drauf gehen wollen oder so, dann kannst du auch beide sicherlich irgendwie noch halten. Also Crowder würde ich auf jeden Fall mal irgendwie einen Jahresvertrag anbieten mit irgendwie ein paar Euro 90 und wenn er Bock hat, dann bleibt er und wenn nicht, dann nicht. Also zumindest versuchen würde ich es bei ihm auch. Ähm, Fatukasi ähm, würde ich gerne behalten. Ähm, das, de, de, mir gefällt der so und ich habe da, also ich, da bin ich irgendwie dabei. Also den, den würde ich auch gerne behalten. Markus May ähm, kann weg in meinen Augen. Es ist mein Lieblingsspieler gewesen, die ganze Zeit einfach Positionen geschuldet. Ich suche mir gerne einen Cornerback oder Safety als als äh, Lieblingsspieler sozusagen raus, in Anführungszeichen. Aber Markus May hat das im Schatten von Jamal Adams wirklich gut gemacht und auch als er weg war, hat er es wirklich gut gemacht. Aber er ist jetzt in einem Alter angekommen, hat jetzt eine schwere Verletzung und hat äh, was hat er noch gemacht? Hat er Fahrerflucht oder was war das? Was hat er noch gemacht, ne? Er hat seine oder er hat
2: Driving an DUI, also hier, dass er irgendwas vorher gezogen hatte und dann gefahren ist und erwischt wurde und das hat er monatelang vor den Jets allem, weil er halt in ja. Vertragsverhandlungen gesteckt hat. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Vertrauensbasis. Ne?
3: Ja, also der hat auf jeden Fall jetzt zu viele sogenannte Red Flags um sich rum, dass der äh, weg kann. Und wir müssen so oder sowas auf Safety tun und da brauchen wir irgendwie Massivhilfe. Also Ashton Davis ist ja auch irgendwie ein Reinfall. Ähm, also da werden wir und hier wen, wen haben wir noch Wegdaggel We 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 nee wen haben ne
2: Joiner war noch der den wir geholt haben für ein Jahr ah, der ja, sich dann ja. verletzt hat den würde ich zum Beispiel auch einen Jahresvertrag anbieten einfach weil du wolltest den vor ein genau. Jahr sehen und es ging nicht dann warum sollte ich ihm das jetzt nicht wieder anbieten ich wollte ihn ja schließlich sehen
3: das ja genau nicht, das macht Sinn ja. Ähm, ähm, genau Joiner und, und den den wir von den von den Seahawks gekriegt haben mein der, der ja, sind nicht mehr ja, ja. 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 Der ist, ist aber der nicht der mehr da gewesen.
2: Da? Der ist nicht mehr da. Der ist Anfang des Jahres irgendwie schon oder noch früher. Ich glaube, der war schon gar nicht mehr bei den Jets. Der war ja auch
3: komplett schlecht.
2: Der war nicht gut. Ne. Der ja. war echt nicht gut. Ja.
3: Also, äh, jedenfalls, da äh, den den äh, den Lamarcus Joyner, das, äh, das stimmt. Den haben wir, den haben wir auch noch nicht gesehen und da können wir sicherlich noch mal gucken. Ähm, und ansonsten müssen wir auf Safety sowieso. Also, die, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also, die Defense, ähm, da hinken wir halt, da, da hapert es an manchen Stellen. Ähm, Linebacker und also das gesamte Defense Backfield und da, da müssen wir irgendwie massiv ran. Und äh, da ist es halt, da ist man ja auch ganz gut beraten, wenn du dann doch wirklich mal irgendwie den einen oder anderen proven Name da so aus der Liga holst, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht durch einen Trade oder durch, ein, durch eine Free Agency, ähm, der sich wirklich auch schon ein bisschen in der Liga auskennt und auch schon mal bewiesen hat und so, und du irgendwie zumindest ein Stück weit weißt, was du bekommst in dein, in dein Team. In so, in so einem Draft ist ja doch immer. Es, ist ja, es bleibt ja ein Glücksspiel. Also du, du kannst ja auch einfach mal voll ins Klo greifen und das, äh, da, damit kennen wir uns ja eigentlich super aus, ähm, dass wir eben auch mal äh, Scheiße in, in die Scheiße greifen da und das, ähm, so jetzt kann ich auch endlich nebenbei Dortmund ausmachen, die Rangers haben 2:2 ausgeglichen. <lacht> Falls ihr es jetzt live hört. <lacht> und äh, ja, das, ähm, so ist es, ich ähm, ja, bin, also die Fans müssen wir ran und ähm, Markus May äh, würde ich nicht mehr behalten.
0: Okay, ja, bei Barrios würde ich zum Beispiel das, auch ich ihn noch behalten würde, weil es für mich nicht nur ein reiner Slot-Receiver ist. Man hat ja gesehen, der läuft end er kann aus dem Backfield was machen. Und das sind ja auch Spielertypen, die passen, zumindest wenn man sich so das Ende der Saison anguckt, passen sehr, sehr gut in das System, was gespielt werden soll. Und ähm, deswegen würde ich ihm dann auch noch ein bisschen mehr bezahlen. Plus, er war 2000 2018, glaube ich. sechs oder siebte Rundenpick der Patriots. Und ich ja. fände es richtig geil, wenn wir einen der Patriots bei uns machen, dann quasi so eine Art, ja, zumindest besseren Rollenspieler in der NFL machen. Oder vielleicht auch einen Keypiece Und äh, ja, der dann regelmäßig äh, den Patriots wieder wehtun kann. Das wäre so, wo ich mich dann auch noch darüber freuen würde. Ähm, bei Marcus May glaube ich tatsächlich auch, dass er nicht bleibt. Aber ich denke mal, der wird einen Vertrag bekommen. Ähm, der uns dann auch noch einen äh, weiteren Pick einbringt. Naja, das,
2: das kommt aber darauf an. Also die Compensatory Picks funktionieren so, dass du, du verlierst meinetwegen vier Spieler, die alle sich dafür qualifizieren würden. Dann darfst du aber auch nur drei unter Vertrag nehmen. Weißt du, wie ich meine? Also sonst cancelt mhm. sich das gegenseitig aus. Das heißt, würdest du jetzt für Marcus May erst auf diesen Pick abgesehen haben, mal angenommen, der kriegt jetzt einen Vertrag bei den Jaguars, drei Jahre, zehn Millionen pro Jahr. Dann würde das rechnerisch für uns einen Drittrundenpick ergeben. So, wenn ich dann aber selbst rausgehe und ich bezahle jetzt Dalton Schulz vier Jahre, zwölf Millionen pro Jahr, dann ist dieser Pickback. Weil sich das rechnerisch auscancelt. Und wir sind halt gerade nicht so in der Situation, wo man sagen kann, ich spekuliere auf den Pick, den ich nächstes Jahr bekomme. Dafür verstärke ich mein Team jetzt aber nicht, was an 32. Stelle in der Gesamtdefense der Liga war. Das ist, das das ist halt ich gar dass sich das gegenseitig mit. aufrechnet. Ich habe das auch ewig nicht verstanden. Und ich habe dann mal einen Typ gefunden, der hat diese Tabelle mitgeschrieben pro Team. Das fand ich total spannend, weil daran konnte man das visuell wirklich sehen. Und der hat es jedes Jahr geschafft, in einem Jahr im Voraus die Picks komplett korrekt vorherzusagen. Also muss der die Formel verstanden haben mit seiner Tabelle. Und das <lacht> vorher habe ich das auch nie kapiert, wie das funktioniert. Aber das fand ich immer recht anschaulich.
0: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in den letzten Jahren nicht so viele Free Agents hatten, die gegangen sind und teuer bezahlt worden sind.
2: Beispiel ist Robbie Anderson. Wenn, den haben wir, glaube ich, ausgekancelt mit, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mit irgendeinem Cornerback oder sowas, weiß ich noch Das war in Douglas ersten Jahr, da hat er Anderson ja gehen lassen. Und Wilson, das haben wir also dafür. Können Sie Wilson? Es irgend, irgend, war auf jeden Fall irgendein blödes Signing, was das ausgekänzelt hat, weil Anderson hätte einen Viertrunden-Pick oder sowas gebracht, was ja nicht wertlos ist. Das ist ja immerhin etwas, was du für den Spieler, den du drei Jahre ausgebildet hast, wiederkriegst. Aber wenn du ihn dir natürlich selbst wegschießt danach, dann ist halt schwierig. Man könnte Marcus Main natürlich, wenn man wirklich gemein wäre, nochmal taggen und dann traden, Also, dass er gar kein Mitspracherecht in irgendeiner Form hat, was seine, was seine Prime in der Karriere angeht. Das könntest du natürlich auch machen, aber es ja, ist halt nicht so freundlich. Ja, und und er hat auch nicht mehr von, so gut gespielt, dass er den Tag rechtfertigt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, hält es einer von euch denn für gerechtfertigt, wenn man Markus May taggt, dann wird er ja jetzt äh, 150% prozent kriegen wahrscheinlich, nicht, ne? nee glaube, das ist erst
2: ja. im dritten Jahr. Er bekommt die
0: Top 5 seiner
2: Safety-Position, das sind 12 Millionen oder sowas. Achso, ich
0: dachte, das ist immer das, was mehr ist. Entweder die Top 5 oder die 150 Prozent zum Vergleich. Zum nee,
2: das ist das dritte Jahr. Da bekommst du 150 Prozent deines Vorjahres. Das würde es zum Beispiel unmöglich machen, Quarterback dreimal zu taggen, weil das wäre dann irgendwas 60 Millionen oder so. Das wäre dann Quatsch. Aber er ist erst im zweiten Tag, ja.
0: Aber wenn wir müssen realistisch halten, dass wir dann denn noch einen Trail wirklich eingefädelt kriegten. Wahrscheinlich nicht. <lacht> verletzter Spieler, der nicht so gut gespielt hat, inzwischen relativ alt ist, plus dann das Gehalt und nur ein Jahr Vertrag. Ah. Ich
2: habe mit ihm immer so ein bisschen Mitleid, weil er halt so unglaublich alt gedraftet wurde. Er war ja schon 24, als wir ihn überhaupt ausgewählt haben. Er ist jetzt aus seinem Rookie-Vertrag ja raus, wurde einmal getaggt, hatte also fünf Jahre in der Liga, aber er ist schon alt.
0: Ja, dafür wird er wahrscheinlich irgendwie 30 Millionen auf dem Konto haben. Ich glaube, das ist Mitleid. Ja, mit Glück. Ja, aber 20 auf jeden Fall vom Tag ist Ja, ja. Genau. deswegen. Und da nur eine halbe Saison gespielt. Also.
2: Dein Mitleid hält sich in Grenzen.
0: Ja, genau. Ja, sonst, wenn keiner mehr was von euch jetzt auf dem Herzen hat, worüber wir noch sprechen sollten. ja glaube, das erstmal alles durch. Glaube ich, machen. sind wir so weit durch. Wie gesagt, war jetzt erstmal das freie Schnauze. Ähm, ansonsten werden wir jetzt wahrscheinlich wieder erstmal wieder länger Pause machen. Ich denke, so Free Agency können wir ja nochmal so eine Art Preview machen. Ja, oder das so. werden ja wahrscheinlich auch wieder zwei, drei Wochen werden, bis halt die Texte ja. durch sind. Ne? Von daher hoffe ich, dass ihr Spaß habt heute Abend hier. Ich bedanke mich bei euch, bei Per, Martin und Malte. Sehr gerne, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch eine schöne off mit nicht allzu viel Hoffnung vielleicht, wie die letzten Jahre. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, äh, sehen und hören wir uns dann zur Free Agency und dann zu den Draft-Vorbereitungen wieder. Ähm, allen, die es jetzt gehört haben, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ähm, genießt den restlichen Tag, den Abend, je nachdem, wann ihr euch es angehört habt, den Morgen, keine Ahnung. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie das alles auf der Welt so weitergeht. In diesem Sinne, wir hoffen das Beste, Let ab und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.